0: der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 266. Mal bei Hoaxeller, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa.
1: Tag, hallo und moin. Und bei mir ist natürlich wie immer der wunderbare Alexander
0: Hoaxmaster. Zum vorletzten Mal in diesem Jahr eine reguläre Folge für euch. Und die ist auch wieder pickepacke voll mit einem ganz, ganz mhm. spannenden Thema und einem hochspannenden Interview. Deswegen machen wir direkt mal weiter mit der Sendung.
2: Die Story der Woche
1: In manchen alten New Yorker Apartmenthäusern stehen heute noch so richtig überdimensionierte riesige alte laut vor sich hin gluckernde Rippenheizkörper rum und wie ich jetzt erfahren habe, wenn die Geschichte, die ich euch erzähle, denn stimmt, wurden diese Heizkörper speziell deswegen designt, weil man die Räume warm halten wollte, während man gleichzeitig ständig das Fenster aufreißen musste, weil man dauernd für Frischluft sorgen wollte und zwar Während der Grippepandemie 1918. Ähm, wir haben ja jetzt gerade wieder eine Pandemie. Wir wissen relativ äh, genau inzwischen, wie wir uns vor dem Virus schützen können. Ähm, damals hatte man ein solches Wissen nicht. Was man aber geahnt hat, mal abgesehen davon, dass es eben auch schon dieses lebensreformerische äh, Frischluft, ähm, äh, ja, diese Sehnsucht nach Frischluft gab und diese Bewegungen, die also gesagt haben, wir brauchen alle viel äh, mehr frische Luft, vor allen Dingen in den Städten, ähm, das wusste man damals schon, dass eben Lüften gegen die Ausbreitung des Virus hilft oder man hat es gehofft zumindest und deswegen eben diese riesigen Rippenheizkörper, damit man es trotzdem im Winter, ähm, denn im Winter, äh, Winter die zweite Welle war ja wesentlich schlimmer, noch warm haben konnte. Der Heizkörper an sich wurde zwar schon Mitte des 19. Jahrhunderts erf erfunden, aber dieses spezielle riesige Design war eben für diese speziellen Anforderungen gemacht. Wenn, wenn das alles denn stimmt. Jetzt habe ich furchtbar viel erzählt und gucken wir mal, ob das dann auch so richtig ist. Ich
0: wollte gerade sagen, Wenn die Geschichte mhm. stimmt, die du uns hier gerade erzählt hast, erfahren wir wie immer am Ende der Sendung.
2: Musik Thema der Woche.
0: Das Thema der heutigen Sendung, ihr habt es natürlich schon gelesen, The Great Reset. Ähm, was das alles ist, werdet ihr natürlich erfahren. Eine Kooperation mit Michael Blume vom Verschwörungsfragen Podcast, der uns kontaktiert hat, werdet ihr gleich alles hören. Und ähm, das spannende neue Thema, mhm. eventuell, wenn es um Verschwörungsmythen geht, was uns wahrscheinlich 2021 beschäftigen wird hört rein.
1: Das, das neue alte Thema, wie es immer so ist bei diesen Sachen, ne. Aber das werden wir dann natürlich noch genauer besprechen gleich. Du hast
0: natürlich völlig recht. Nichts ist neu bei den Verschwörungsmythen im Grunde genommen. Aber neu zusammengesetzt vielleicht. Naja, wir hören mal <lacht> ins Gespräch rein. Zum Ende des Jahres, ein wenig überraschend, aber trotzdem sehr, sehr erfreulich, haben wir erneut zu Gast im Hoxilla Podcast Michael Blume. Hallo, Michael.
2: Hallo ihr zwei, hallo Xiella.
1: Hallo.
0: <lacht> und letztes Mal habe ich dich ganz ausführlich vorgestellt und habe dann den Wikipedia-Artikel vorgelesen, der damals nicht aktuell war. Ich würde einfach sagen, Michael Blume werden wir verlinken, ihr könnt euch das alles vorlesen. Du bist Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg, aber im Grunde genommen bist du Podcast-Kollege inzwischen. <lacht>
2: genau. Ja, Und, wobei äh, ihr natürlich viele Dinge könnt, die ich gar nicht machen kann oder gar nicht darf. Und ich beneide euch ein bisschen um eure Leichtigkeit. Also danke, dass ich heute mit euch tanzen darf.
1: <lacht> ja, das ist auch schön.
0: Wir freuen uns. Wir, sehr. Freuen uns ja. äh, wir freuen uns sehr. Und Warum sprechen wir erneut mit dir? Das ist so eine Twitter- Begegnung mhm. gewesen, Alexa, oder? Ja,
1: ja du hast äh, uns auf Twitter angeschrieben und äh, sozusagen angepiekst, was das Thema der heutigen Folge angeht, The Great Reset, und hast gefragt, ob wir davon schon mal gehört hätten oder äh, ob wir darüber schon mal im Podcast gesprochen hätten. Und letzteres war noch nicht der Fall, äh, aber ich finde das großartig, dass du äh, sozusagen uns den Stups gegeben hast, dieses Thema zu behandeln, weil das tatsächlich etwas ist, was in den nächsten Wochen noch mehr hochkochen könnte. Das ist äh, im Prinzip eine Geschichte, die sich schon fast so im Frühjahr, Frühsommer dieses Jahres geformt hat und dann war es eine Weile ruhig und jetzt so im Herbst, so ab Oktober, November ist das Ganze hochgekocht und mittlerweile sehen wir auf ähm, Corona oder Anti-Lockdown-Demos sehen wir Karten, auf denen unter der Überschrift The Great Reset irgendwelche Forderungen aufgeführt sind und ähm, in YouTube. Videos wird uns gesagt, wir werden äh, bis zum Jahre 2030 alle enteignet und überwacht und versklavt sein und ähm, das ist etwas, das sicherlich uns auch das nächste Jahr noch beschäftigen wird, äh, weil die Pandemie ja nun äh, nicht Schlag 1. Januar 2021 vorbei ist, sondern sich so fürchten wir alle, noch ein bisschen hinzieht.
0: Und natürlich, war dieser Great Reset, das, ich spoiler schon mal ein bisschen, ja für das Ende der Pandemie ja im Grunde genommen mhm. vorgesehen ist. Es soll ja darum gehen, wenn die der Pandemie Höhe. vorbei ist, dann ja. soll sich ganz viel ändern. Aber bevor wir das definieren, Michael, wann wann ist dir denn das erste Mal der Great Reset untergekommen? Du bist ja auch extrem, sag ich mal, in diesen düsteren Ecken des Internets und, und der Verschwörungsideologen unterwegs. Und wann Was war so deine erste Begegnung?
2: Ja, das begann so nach dem Sommer, ähm, dass das so auftauchte und zwar gerade auch im Bereich QAnon und äh, ja. ja dann auch mit Querverbindung bei uns zu den Querdenkern. Es ja. war dann ganz konkret eine... Abgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern, die hat mir von einem Reichsbürger ein Great Reset Plakat zugeschickt, mhm. übrigens auch dann via Twitter, aber auch auf anderen Kanälen hat gesagt, Michael, was ist denn das? Was 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 ist davon zu halten? Die Caroline Preißler, die durch das Corona-Tagebuch ja auch bekannter geworden ist und ich hatte es dann auch in einem Zeitungsinterview angesprochen, habe gesagt, ich gehe davon aus, das wird das nächste große Ding mhm. und dann meldeten sich mehrere Journalisten und sagten, was ist denn das überhaupt? Also das taucht immer mehr auf, aber niemand weiß so richtig. Und das war dann der Grund, warum ich gedacht habe, also wenn jemand an der genau richtigen Stelle ist, um einen Hoax rechtzeitig aufzuklären, <lacht> bevor er richtig groß wird, dann ist das Hoaxilla. Und deswegen habe ich dann relativ spontan diesen Tweet abgesetzt und habe gesagt, wollen wir uns das nicht vielleicht mal anschauen, weil es eben tatsächlich ein Thema ist, von dem wir doch sehen, dass es sich gerade formiert und dass es kommt. Es war im Frühjahr dann längere Zeit Pause, aber jetzt nimmt es gerade hat auf mm. Um, und äh, da seid ihr mir halt eingefallen als diejenigen, die ein Thema, äh, ja auch einen Hoax auch mal recht äh, rechtzeitig äh, aufgreifen. Ich möchte auch dazu sagen, dass der Film, also der ist ein Trailer, der, den ich da von euch gesehen habe, dass mich der halt auch sehr überzeugt hat. Äh, das war ja auch so ein bisschen spacey, in die Zukunft gerichtet. <lacht> und ja. es ist, Ich meine, wir, wir zeigen heute mal, dass ja Wissenschaft auch dafür zu der gut ist, um Prognosen zu erstellen, mhm. nämlich nicht erst zu warten, bis was passiert und dann zu sagen, Huch, sondern zu sagen, hey, guck mal, da kommt ein Thema Und das wird uns wahrscheinlich in ein paar Monaten ähm, äh, weiter beschäftigen. Also greifen wir es jetzt schon auf.
0: Das ist ja auch diese alte Frage, die uns immer gestellt wird, uns allen, die in dem Bereich unterwegs sind, ist das etwas Neues, ja. äh, was wir hier erleben und wenn sagen wir immer alle unisono, nee, Verschwörungsideologien, Verschwörungsmythen hat es schon immer mhm. gegeben, es gibt bestimmte Phasen, in denen sie Aufwind bekommen und das ist jetzt hier gerade was, wo wir schon fast prognostisch und ich bin da ganz bei dir oder wir sind da ganz bei dir, Michael, das wird ein Thema sein, was uns beschäftigt und die Zutaten für den Great Reset. Die sind einfach auch perfekt, weil es gibt ein Buch, es gibt eine große Organisation, die sich ja mit dem Thema ja. beschäftigt hat und also, es gibt die Schlagzeile The Great Reset. Gibt es ja real. Eben. Ne? Also
1: weißt du? Was was mich so fasziniert ist, dass dieser, dieser Verschwörungsmythos, der sich jetzt in diesen Tagen formt, ganz klare, reale Bezüge hat und nicht nur ein Körnchen Wahrheit, sondern im Prinzip schon ein ganzes Korn, ein ausgewachsenes. Mhm.
0: Ähm,
1: also vielleicht, um es mal kurz zu umreißen, ähm, so Anfang Juni hat ähm, die, ausgerechnet auch noch die die äh, königliche Familie äh, Großbritannien, also vor allen Dingen auch äh, Prinz Charles sich hervorgetan, ja ähm, den den Great Reset zu bewerben in einem YouTube-Video. Äh, Im Prinzip äh, die Missstände und Probleme, mit denen wir derzeit zu kämpfen haben, aufzuzeigen und äh, sozusagen, sozusagen bis hierhin und nicht weiter. Es muss jetzt was passieren und wir müssen alle umdenken. Die Wirtschaft muss sich verändern. Ähm, die äh, unser Umgang mit der Umwel äh, Umgehen mit der Umwelt muss sich verändern. Und im Prinzip haben wir jetzt die Chance, die wir vielleicht nie wieder kriegen, in dieser Pandemie auch irgendwie etwas Gutes zu sehen, nämlich die Chance, alles besser zu machen. Und da haben wir schon mal den, den ersten ähm, sozusagen realen Ansatz. Diese Pandemie hat uns aufgezeigt, wie kaum ein Ereignis sonst, was wir als Menschheit in den vergangenen Jahrzehnten, man kann fast sagen Jahrhunderten, alles falsch gemacht haben. Ähm, unsere Wirtschaft ist ja tatsächlich, ähm, sagen wir mal so, nicht der heilige Gral äh, und äh, bietet Ansatz also für vielerlei Probleme. Ähm, die Globalisierung äh, ist äh, problematisch, die muss man eventuell neu denken. Äh, unser äh, ja großes Ziel, den, den Climate Change aufzuhalten, äh, steht natürlich ganz oben auf der Liste. Und insofern äh, befasst sich diese diese ganze Geschichte schon mit realen Problemen. Ähm, aber sie triggert allein schon durch den Titel. Äh, übrigens, also das Ganze ist sozusagen die, die Agenda äh, des World Economic Forums, also allen voran der Vorsitzende Klaus Schwab, der dann auch ein Buch darüber veröffentlicht hat, wo er wirklich sagt, äh, wir müssen im Prinzip viele Dinge neu denken. Ähm, und alleine schon dieses Wort The Great Reset, also das Zurücksetzen, der Umbruch, das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen der Welt, das triggert natürlich auch äh, gewisse Leute, die sich in Verschwörungskreisen oder Verschwörungsmythenkreisen äh, herumtreiben. Ähm, weil nämlich du dieses Motiv ähm, in Zusammenhang bringen kannst mit der New World Order, äh, mit den Chemtrails sogar, weil da ja auch in extremen Kreisen davon die Rede ist, ähm, dass wir alle durch die Chemtrails ähm, mit Mikrochips ausgestattet werden. Und irgendwann wird die globale Elite dann den Schalter umlegen und dann sind wir alle gleichgeschaltet. Das ist ja ein Motiv, was ähm, unter Verschwörungsgläubigen schon seit Jahrzehnten herumgeistert. Und all diese Dinge werden jetzt in der Pandemie wieder zu einem neuen Brei zusammengemischt und unter The Great Reset eben auch in den pandemie leugnerkreisen verbreitet.
2: Kann ich voll bestätigen. Ich meine, das knüpft ja auch an an äh, Verschwörungsmythen. Das britische Königshaus ist eh schon immer, also in den ganzen Illuminaten und reptiloiden ja. verschwörungsmythen dabei. Genau. Da wird dann auch gerne gesagt, das ist eine der illuminatischen Blutlinien. Mhm. Also das ist schon ganz alt. Äh, das äh, kenne ich zum Beispiel auch aus dem türkischen Antisemitismus. Also da wird das dann auch weiter, dann ist auch mhm. Charles Darwin, also die ganzen Briten werden eigentlich, äh, sind eigentlich jüdisch-illuminatisch kontrolliert, ähm, da ist das schon, schon länger dabei. Ähm, ich habe jetzt auch wahrgenommen, dass es auch ein stark, äh, äh, ja, ich will mal sagen, innerliberales, libertäres Thema ist, also quasi dass Philipp Rösler, der äh, unser ehemaliger Bundesminister, ja, ein FDP-Mitglied, äh, wird angegriffen, durchaus mit rassistischen Untertönen, wo es dann heißt, aha, der ist also auch Teil davon, was ist denn mit der FDP los? Mhm. Also dass da sozusagen so eine Trennung auch stattfindet zwischen einem äh, demokratischen, liberalen Milieu und eben äh, libertären Verschwörungsmythen, die sagen, der ganze Staat ist eine, eine äh, Verschwörung mhm. und das Ganze eben auch schon wieder mit so rassistischen Untertönen. Ja. Ich halte es also auch nicht für einen Zufall dass gerade im äh, Umfeld von der FDP, dass da viele angegriffen werden. Mhm. Ähm, und äh, insofern sehe ich das tatsächlich, das wird also da auch größer werden, was sich da jetzt so auch die Frage zum Beispiel, braucht es überhaupt Umweltschutz? Äh, müssen mhm. wir auf die Klimakrise reagieren? Es ist quasi das perfekte Symbol um die Angst vor Impfungen, ähm, ja. die äh, Angst davor, dass tatsächlich eine Pandemie besiegt wurde, also offensichtlich Wissenschaft und Staat erfolgreich gewesen sein können und dann auch noch die Klimakrise das alles in einen Verschwörungsmythos reinzupacken. Mhm. Persönlich äh, habe ich beobachtet oder auch Daten von Josef Vollenburger, dass es nochmal einen gewaltigen Aufschwung bekommen hat nach der Wahlniederlage von Donald Trump, weil mhm. jetzt viele, die quasi auf den Donald Trump gesetzt haben und gesagt haben, das ist jetzt unser Erlöser, ähm, der wird äh, die Verschwörung, die Weltverschwörung zerschlagen, sich jetzt einen neuen Verschwörungsmythos suchen mhm. und gerade, ich nehme das so wahr, dass gerade in QAnon-Gruppen sich äh, die Leute jetzt wie wild auf den Great Reset stürzen. Mhm um sozusagen äh, die kognitive Dissonanz, ja, oh, äh, unser Erlöser hat ja die Wahl verloren, irgendwas stimmt hier nicht, um die zu bearbeiten äh, und der auszuweichen, stürzt man sich jetzt halt auf die nächste Erzählung und sagt, das ist alles Teil des großen Plans, ja. Donald Trump hat die Wahl gar nicht verloren, das ist alles ein Fake und eigentlich geht es um den Great Reset. Genau. Und anstatt sich dann also selber damit auseinanderzusetzen, dass man faktisch falsch lag, flieht man einfach in die nächste Verschwörungsmythologie äh, hinein.
1: Mm, genau, denn ein Hashtag, den man in dem Zusammenhang immer wieder findet, auch im QAnon-Bereich, ist Trust the Plan. Also alles, was jetzt sozusagen schief zu gehen scheint für, für diejenigen, die sagen, Donald Trump kämpft gegen den Deep State und wird natürlich gewinnen, die sagen, wie du richtig beschrieben hast, auch diese Niederlage muss jetzt natürlich Teil des Plans sein. Wir kennen diesen Plan zwar nicht in Einzelheiten, aber den dürfen wir auch gar nicht kennen, denn dann könnte man uns fragen und wir würden dann vielleicht aus Versehen antworten. Also alle müssen im Dunkeln bleiben, aber wir müssen auf den, Tra äh, den, den Plan vertrauen und irgendwie wird das schon weitergehen, der Kampf.
0: Was ich völlig faszinierend fand, jetzt auch noch mal in der Vorbereitung äh, auf, die, auf die Sendung, wenn man sich das anschaut, ist, wie auch diese Verschwörungsmythen ja wieder funktionieren nach dem Baukastenprinzip ja. und was so ein Katalysator für etwas sein kann. Ähm, The Great Reset ist eben äh, das, das Motto gewesen des Weltwirtschaftsforums äh, in Davos, ja ursprünglich immer geplant, das ist jetzt alles ein bisschen natürlich schwierig, äh, 2021, aber es gibt immer ein Motto für dieses Weltwirtschaftsforum. Wenn man mal reinschaut, was sie in der Vergangenheit für, für äh, Motto hatten in den vergangenen Jahren, dann hätte jetzt, äh, wenn wir 2021 2012 zum Beispiel die Pandemie bekommen, mm -hmm. hätten in einer ähnlichen Situation, würden wir nicht vom Great Reset, sondern von The Great Transformation sprechen. Das war das Forum, äh, Motto 2012. Oder es gab 2009 auch schon Shaping the Post-Crisis-World. Also, Natürlich ist das so, wenn diese, wenn das Weltwirtschaftsforum zusammentritt, dass die immer irgendwas Griffiges haben müssen und sagen, wir wissen, wie die Zukunft der Wirtschaft weitergeht. Und die haben immer diese griffigen Dinge. Und ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass 2010 die Welt sich komplett verändert hat. Oder dass es 2012 eine Great Transformation gegeben hat, über vielleicht andere Kleinigkeiten innerhalb der Wirtschaft hinaus. Aber jetzt gerade mit... Der Corona-Pandemie als Katalysator wird so ein Forum plötzlich mit so einem großen Scheinwerfer beleuchtet und es passt natürlich in diese uralten Verschwörungsmythen und, wieder rein und jetzt wird es sich rausgegriffen. Und äh,
1: wenn man sich mal ein bisschen äh, mit der Person Klaus Schwab beschäftigt, also es ist, es, man kann sich das ja fast gar nicht ausdenken, also zum einen ist er auch noch im Steering Committee von den Bilderberg-Konferenzen, ja. da haben wir also das nächste Buzzword. Er hat von der, und ich spreche jetzt in Anführungsstrichen, in dicken fetten Anführungsstrichen, von der BRD GmbH das Bundesverdienstkreuz und das große Bundesverdienstkreuz bekommen. Also er ist ähm, natürlich auch ein, ein Würdenträger äh, und Wirtschaftswissenschaftler und eine ganz be bekannte Persönlichkeit. Und was was man auch ganz viel auf diesen in diesen YouTube-Videos und auf den Bildern, die so durch Twitter und Telegram-Geistern sieht, ist, dass er auf einer Bühne steht zwischen anderen Menschen und so eine, ja, fast an Star Trek oder Star Wars erinnernde schwarze Robe mit so
0: einem spitzen, spitzen Schultern ja.
1: genau äh, trägt und, ähm, und er wird dann äh, oft dargestellt äh, mit auch noch äh, per Photoshop reinmontierten Hörnern auf dem Kopf und äh, sei also der Vorsitzende der Church of Satan. Da sind wir wieder bei QAnon, die ja sozusagen die globalen Satanisten für alles übel verantwortlich machen. Und äh, diese Robe hat er tatsächlich getragen. Das ist also wieder äh, sozusagen der reale Ansatzpunkt. Da hat er nämlich die Ehrendoktorwürde von der äh, Technischen Universität Kaunas in Litauen bekommen. Also das, das Bild ist sozusagen real wie er diese Robe trägt und die sieht, ich hab, bin ein bisschen zusammengezuckt, die sieht wirklich merkwürdig aus, aber der ist natürlich komplett aus dem Zusammenhang gerissen und das ist natürlich auch wieder so ein typischer Mechanismus bei Verschwörungsgläubigen, solche Fotos, also sich quasi wie ein Geier darauf zu stürzen und solche Fotos aus dem Kontext zu reißen und dann ein bisschen zu verfremden und in einen neuen Kontext einzubauen.
2: Ja, man muss ja auch sagen, also auch zum Beispiel dieses Video von World Economic Forum, wo ja. da auf den Great Reset ja. hingemacht ist, also, ja. also, also so <laughs> Das alles ja. ist sozusagen so, als ob eine Werbeagentur von vornherein gesagt hätte, jetzt geben wir ja, mal den Verschwörungsgläubigen genau. Futter. Also genau. da ist wirklich alles drin ja. und ich wage deswegen jetzt schon die Prognose, ähm, dass wenn also dann auch der Great Reset nicht so eingetreten ist, wie sich das die Verschwörungsgläubigen ähm, denken, werden sie zur Erklärung heranführen, das sei ein Honeypot gewesen, mhm. ein Honigtopf. Das mhm. habe man ihnen extra hingestellt und mhm. jetzt käme aber die nächste große eigentliche ähm, Verschwörung. Also ich muss ich musste gerade, als äh, Alex es erwähnt hat, äh, dran denken an den Tillmann Knechtel mit seinem Rotschild-Verschwörungsbuch, ja. ähm, hier ja. der ja. libertäre ja. Antisemit, ja. Äh, der ja. quasi hier jetzt äh, in, in, in die Schweiz äh, ausgewichen ist, wie viele Antisemiten ähm, und von dort seinen Hass verbreitet und der... Äh, schreibt dann zum Beispiel, dass also Jahr 2012 dann und, und Olympiade und das sei eigentlich alles, man auch die Symbole, das hätte doch alles schon so nach der großen Weltverschwörung ah. und dem dritten Weltkrieg und der Rotschildverschwörung hm. ausgesehen, aber möglicherweise seien einfach zu viele YouTube-Videos äh, angeguckt worden, sodass es nochmal verhindert worden sei. Oh. Also das, ja. das ist sozusagen, ja. Ja. Man, die christliche Theologie hat dafür dieses wunderbare, so eines meiner Lieblingswörter, den wunderbaren Begriff der Parosieverzögerung. Also also, wenn das Ende der Welt äh, nicht eintritt, dann ist, verzögert sich die Parosie. Das tut sie jetzt bald 2000 Jahre. <lacht> aber äh, sozusagen, ja. man findet dann halt doch immer eine Erklärung, warum es dann das ja. nächste Mal, aber doch ganz sicher, <lacht> dann doch stattfindet und... Äh, ich finde das sozusagen interessant, dass da in dem Rotschildbuch vom Man Knechtel noch so ein bisschen Trauerarbeit dabei ist. Es hätte alles gepasst, aber es kam einfach <lacht> nicht. Mal, Und so oh wird es ja. natürlich beim Great ja. Reset wieder sein. Und ich ja. garantiere, die werden sagen, ähm, das haben die extra so gemacht, um uns zu täuschen.
0: Das habe ich natürlich nicht gelesen, dieses schreckliche Buch von Herrn Knechtel, anders als als du, der sich ja beruflich mit solchen Dingen beschäftigen muss. Aber dann habe ich ja genau richtig gelegen. Dann haben sie also auch schon 2012 äh, diese Geschichten oder 2013 mhm. dann von mir aus verbreitet. Und ich, ich finde hier ganz faszinierend. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie das kommt, als wir uns jetzt das angeschaut haben. Alles so langsam habe ich wirklich das Gefühl, das geht hier wahrscheinlich noch viel mehr. So Michael, man man entdeckt dieses Baukastenprinzip. Also im Grunde genommen, mhm. wenn man wenn man sich nur die seriösen seriösen Quellen über das Wirtschaftsforum und wir können gerne, das wäre mir auch noch am Herzen, dass wir auch noch mal gleich nachher vielleicht ein bisschen Kritik üben, also Globalisierung und, und Turbokapitalismus, das ist ja auch alles gar nicht so gut, Alexa hat es ja gerade schon beschrieben, das kann man ja auch mal vielleicht hinten raus noch ein bisschen kritisieren mal oder kritisch andenken, aber wenn man sich diese seriösen Quellen anschaut, dann, äh, da, da zuckt man ja schon zusammen, wenn man sich das und denkt, ja kein Wunder, das werden sie auch noch finden, das haben sie noch gar nicht in ihren Telegram-Gruppen gepostet, <lacht> soweit haben sie noch gar nicht in, in Google geschaut. Wenn sie das finden, wird das der nächste Punkt sein und das äh, hat mich so ein bisschen wie, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreibe, so 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 äh, fasziniert, aber so eine Faszination des Grauens, weil ich genau wie du denke, da kommt noch so einiges und es gibt so viel Potenzial, was man finden kann, was ja jetzt auch schon diskutiert wird, ist, warum konnte der denn ein 280 Seitenbuch, wenn die Seitenzahl stimmt, im Sommer schon darüber schreiben und da stand schon Covid-19 drauf. Das haben die doch alles geplant gehabt. Das mhm. findet man ja immer wieder. Und Michael, du schreibst ja auch das ein oder andere Buch und wenn auf so ein Reset, also 2012 war es die Transformation, wenn man da mal wieder ein Buch schreiben möchte und dann gibt es eine Pandemie. Ich frage dich mal so als, als produktiveren Autor als uns, Meinst du, so ein Verlag sagt, prima, da klatschen wir Covid-19 drauf, dann verkauft sich das noch ein bisschen besser oder wäre das eine zugewagte These, dass es vielleicht dazu gekommen
2: ist? Nein, also es ist schon so, dass Verlage haben ja ähm, unterschiedliche ähm, quasi äh, Produktionsabläufe und da gibt es auch immer die Möglichkeit, Bücher schnell zu bringen, ähm, also zum Beispiel Mein Verschwörungsmythen, ja, also mhm. das, äh, wo ich ja auch schon äh, gesagt habe, hier Donald Trump wird die Wahl verlieren und so weiter, ähm, das ist ja tatsächlich erst im Juni, Juli auch ein Standen. Und mhm. der Verlag hat gesagt, äh, okay, wir müssen jetzt auch reagieren mit einem äh, Buch. Und manchmal sind die Hintergründe dahinter relativ banal. Es war halt so, dass ich das Homeschooling für die Kinder übernommen hatte, äh, wochenlang, äh, während Sarah ähm, äh, meine Frau gearbeitet hat, also äh, quasi in, ins, ins Büro musste, Pflegebereich und sie ist dort im Personalbereich, sie musste, ist systemrelevant. Und ich habe dann halt die Kinder versorgt und dann nachmittags und abends ähm, äh, quasi gearbeitet im Home. Office und das war eine echt intensive Zeit und äh, daraufhin hat sie mir dann quasi gesagt, nach mehreren Wochen so, jetzt hast du mal eine Woche frei und dann ist ein Buch entstanden. Mhm. Also das ist sozusagen und der Verlag ja. hat da einfach reagiert und ich würde mal annehmen, dass wenn die im World äh, Economic Forum, wenn die dann natürlich gesagt haben, wir müssen da jetzt reagieren, wir wollen da jetzt sozusagen an die Spitze der Bewegung gehen, ähm, dass dann die das nicht schwierig war, da auch einen Verlag zu finden, der gesagt hat, da steigen wir dann drauf ein. Also ja. das mhm. nehmen wir dann auf den Fast Track. Ja? Also mhm. da braucht man keine keine, keine Verschwörungserzählung, sondern es gibt Bücher, die werden langfristig geplant und es gibt aber auch immer in jedem guten Verlag die Möglichkeit zu sagen, wir reagieren jetzt auf schnelle Entwicklungen. Und eins der beeindruckendsten Bücher überhaupt im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie ist von Stephen Taylor, das habe ich besprochen auf meinem Podcast, die über die Sozialpsychologie der Pandemie. Mhm. Und da ist das Faszinierende, dass sein Buch fertig war, wenige Wochen vor dem Ausbruch der COVID-19 Pandemie ja. und äh, er stützt sich praktisch nur auf historische Daten von den letzten Pandemien und sagt voraus, welche Abläufe äh, sozialpsychologisch, was da passieren wird, das Blunting zum Beispiel, das Abblocken, Verschwörungsmythen und so weiter. Ähm, und wenn man das heute liest, dann ist das also fast äh, gruselig, wie, wie mhm. genau das äh, eingetroffen ist und ich empfehle es ja auch äh, offen und viele lesen es auch und schreiben mir dann auch. Und äh, da muss ich schon sagen, das zeigt einfach, dass Wissenschaft tatsächlich äh, unter allen äh, Dingen der, der Prophezeiungen und Hellsehereien ist halt die Wissenschaft dann doch die beste Prognosemaschine, mhm. Mhm. weil ja. nicht, weil da, da sozusagen jetzt Leute in eine Glaskugel gucken, sondern schlicht und ergreifend, umso mehr historische Daten wir haben, umso mhm. mehr wir in die Vergangenheit äh, gucken können, umso genauer können wir natürlich zum Beispiel das Auf und Ab von Verschwörungsbewegungen auch schon äh, voraussagen. Ich habe, äh, leider hat es ja Mark Twain selber nie gesagt, deswegen habe ich das zum Titel jetzt in einem Artikel selber gemacht, dass sich Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Ja, er hat das leider gar nicht ah. so gesagt, sondern ein bisschen anders, ist dann aber ein Internet-Meme geworden und ich sage das jetzt aber, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich und das ist auch der Grund, warum wir aus Geschichte doch auch immer mal wieder lernen können und das können die natürlich im World Economic Forum wie an jeder guten Uni und an jedem guten Forschungsinstitut können die das natürlich auch und und dann sehen die, da kommt was und dann sagen die, kommt Leute, wir reagieren da darauf, ähm, dass sie das halt medial so machen um da die ganzen Verschwörungsgläubigen da ähm, um den Verstand bringen. Da würde ich mich <lacht> schon mal gern mit ein, zwei Leuten dort unterhalten und würde sagen, wusstet ihr das? Oder ja. oder ja. seid ihr wirklich so in eurer, in eurer Schweizer Bergwelt, äh, dass euch nicht klar ist, ja. was da passiert, ankommt. wenn ihr das so formuliert? Ja. Ja. Da würde ich gerne mal ein, zwei, das ich bestimmt habe ich mal die Gelegenheit, da mal ein, zwei <lacht> zur Seite zu nehmen und zu sagen, Leute, jetzt sprechen wir untereinander und dann schleife ich euch zur Hoaxilla. <lacht> ja. Ja, ja. <lacht> ja,
0: musste es musste, ist das Benzin sein, das ja, ihr noch ins genau, Feuer genau. reingekippt habt? Also
1: der, der Guardian hat in einem Artikel diese ganze Kampagne, äh, diese Image-Kampagne vom, vom WEF äh, als Tone-Deaf bezeichnet, was ich eigentlich sehr passend finde. Also die haben einfach sozusagen ähm, die die Stimmung im Raum nicht erkannt und äh, nicht gemerkt, dass sie da eigentlich äh, sich das komplett falsche Image irgendwie aufbauen. Aber merkwürdigerweise also ich glaube, das Buch ist irgendwie im Juli, Anfang Juli rausgekommen, ähm, äh, ist das Ganze ja wirklich erst im Herbst so richtig heiß geworden und ähm, da sind zum Beispiel ähm, so, so konservative ähm, News-Anchor oder oder Journalisten wie Laura in Graham, die ja sich sowieso ähm, durch Verschwörungsmythen hervortun äh, beteiligt. Also Laura Ingraham Graham hat ähm, bei Fox News davon gesprochen, dass man ja weiß, dass ähm, sozusagen politische Elitenkrisen ganz gerne mal ausnutzen, um dann sozusagen ihre Dinge durchzudrücken. Und selbst mit dieser Aussage hat sie vielleicht sogar ganz, 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 ganz bisschen recht. Denn äh, es gibt eine Journalistin, Naomi Klein, die schon vor ein paar Jahren von der schock äh, geschrieben hat. Und dass nämlich Krisen, in dem Fall eher so von rechtskonservativen äh, Politikern dazu genutzt werden, um gewisse Dinge durchzudrücken ähm, und äh, hat da sozusagen den Finger in eine politische Wunde gelegt. Und äh, dieses Motiv ist jetzt sozusagen in dem Zusammenhang von The Great Reset wieder aufgegriffen worden. Und äh, es gab auch Kritik äh, von einem Vertreter des Heartland Institute, der dann wiederum geschrieben hat, The Great Reset sei jetzt also der Sozialismus äh, durch die Hintertür und ähm, dann auch noch irgendwie mit Klimapolitik und so. Das ist eine Katastrophe, das wird den Markt beschneiden und das wollen wir nicht.
0: Lass uns ganz kurz sagen, das Heartland-Institut, ja. ein, ein ganz libertäres, rechtskonservativer Think Tank in den Vereinigten Staaten. Ähm, und dass die natürlich die Idee, dass wir jetzt alles auf ähm, ja, grüne Energie und, und und eine andere Wirtschaft also in dieses Extrem hineininterpretieren, dass die das nicht gut finden und dass das ja auch gegen die Trump-Politik, also das Heartland-Institut ist also eine Einrichtung, die das, was Donald Trump so gemacht hat, super gut gefunden hat. Damit kann man es, glaube ich, ganz einfach beschreiben, der gesagt hat, Umweltschutz, Klimaschutz muss man gar nicht betreiben, das schädigt unsere Industrie in den Vereinigten Staaten und die springen natürlich dann jetzt darauf auf, das Heartland-Institut und kritisieren dann den Great Reset und sagen, das ist doch, ja Das linkeste. macht uns,
1: genau, das ist das linkeste, die linkeste Propaganda überhaupt und wird uns den ganzen Markt und die ganze Wirtschaftspolitik kaputt machen und das wollen wir nicht. Also das waren dann so die die Töne und dann irgendwann war der Weg ähm, für die Verschwörungsgläubigen nicht mehr weit zu sagen, hier haben wir es doch, den großen Plan der New World Order und wer steckt natürlich dahinter, äh, die die Hochfinanz, äh, die äh, jüdischen äh, Familien, die rotschild haben wir dann, äh, natürlich George Soros, der darf nicht fehlen und ähm, es ist ja auch so, dass die WEF so eine, ja, wie ich weiß jetzt nicht, ob es eine Nachwuchsorganisation ist, auf jeden Fall die, die Young Globalists. Und da ist tatsächlich Alexander Soros, der Sohn von George Soros, Mitglied. Auch ein, ein Philanthrop wie sein Vater, aber auch jemand, der natürlich jetzt in diesen ganzen Verschwörungs, in der ganzen Verschwörungsgläubigen Szene stark unter Beschuss steht. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wie sehr George Soros doch jetzt angegangen wird im Rahmen dieser antijüdischen Verschwörungsmythen. Und ähm, auch diese, diese Mitgliedschaft von Alexander Soros ähm, ist natürlich äh, da ein gefundenes Fressen für die Verschwörungsgläubigen, das Ganze wieder auf eine ähm, Finanzelite, eine jüdische Elite zu schieben, und dann haben wir sie halt wieder, diese ganzen alten antijüdischen Verschwörungsmythen, die da sozusagen auf diesem Great Reset aufsatteln können.
2: Vielleicht ich, ja, da da hätte ich euch was. Da, also, ja. das ist ein, ein schöner ähm, Zufall oder natürlich nicht Zufall, weil man einfach ja in diese Richtungen forscht. Mhm. Aber wenn ihr möchtet, könnte ich ähm, kurz erzählen, ich habe jetzt in Verschwörungsfragen auch eine Podcast-Folge dazu gemacht, ähm, was so der Hintergrund ist, warum die liberale, libertäre Bewegung da im 20. Jahrhundert so auseinandergefallen ist und in einen äh, quasi Teil, der sich öffnet, so Themen wie eben äh, ähm, soziale und ökologische Marktwirtschaft und mhm. in einen anderen Teil, ähm, der quasi da überall eine Verschwörung äh, sieht, bis hin zum libertären Antisemitismus. Also wenn euch das interessiert, mhm. kann kann ich das kurz oh, ja. sehr sehr oh, ja. gerne. Ja. Das,
0: das mhm. glaub, braucht man, um um das ein bisschen mhm. auch einordnen zu können. Auf jeden Fall, sehr gerne.
2: Ja, weil du hast ja vorher auch erwähnt, also der Kapitalismuskritik, ja Geld, also die Frage und ähm, ich, ihr, ihr habt ja glaube ich vorgelesen das letzte Mal bei aus äh, Wikipedia, ich habe ja erst eine Finanzausbildung gemacht, ich bin ja eigentlich gelernter Banker, bevor ich dann ähm, Religions- und Politikwissenschaft äh, studiert habe, ich hatte sogar angefangen ein Studium der Volkswirtschaft und bin dann mit Grausen da rausgegangen, als ein Professor äh, da Homo Ökonomicus verkündet hat, übrigens mhm. einer, äh, der dann auch später die afd äh, mitgegründet hat und sie ja. dann aber auch wieder verlassen hat. Mhm. Aber mhm. Ähm, also ähm, ganz knapp gesagt, wie kriege ich das äh, ganz knapp äh, zusammen? Tatsächlich hat sich der Liberalismus ähm, in den äh, nach dem Ersten Weltkrieg in den 1920er, 1930er Jahren dann mit Karl Popper natürlich äh, auch darüber hinaus 40er, 50er, 60er Jahre ganz stark äh, ausgeprägt. Einmal in der Auseinandersetzung mit den beiden, äh, also großen Kollektivismen, mit also dem Marxismus auf der einen Seite, Nationalsozialismus äh, auf der anderen Seite, aber durchaus auch mit der spanischen Grippe. Also Ludwig mhm. von äh, Mises zum Beispiel, äh, der er sagt noch, äh, ich in seinem großen Buch Liberalismus, ähm, äh, es könne ja wohl keiner mit Lob rechnen, der sich nicht an die Anweisungen des Arztes hält, im Fall von einer Pandemie. Ja? Also mhm. das ist sozusagen, und das ist insofern tragisch, weil heute viele Leute, die sich auch von Mises berufen, genau das ablehnen und sagen, also die Pandemie, das ist ja nur Teil der Verschwörung mhm. ähm, und es gibt ja gar keine ähm, echte Pandemie. Ja, Markus mhm. Krall zum Beispiel hat sich so äh, geäußert auf Twitter, dass er gesagt hat, sei ja gar keine echte äh, Pandemie. Mhm. Ähm. Und und was ist da dahinter? Also es ist gewissermaßen so, dass, dass, dass sag ich mal, das demokratische, liberale Denken, das hat war, hat sich geöffnet für empirische Erkenntnisse, historische Forschung und da wissen wir eben inzwischen, das Geld hat sich entwickelt im Mesopotamien, im Zweistromland aus der Tempelhierarchie, aus der Staatshierarchie, das war Gabentausch, also soziale Beziehungen, das ist noch kein Warenkauf, noch kein äh, freier Markt, wie wir uns das vorstellen mhm. und da wurde auch Gold und Silber, wurde dann als Gabentauschgut definiert, also Gold zur Sonne, ähm, Silber zum Mond, das bekam Wert zugewiesen und wurde damit also eine Möglichkeit, wie man sich gegenseitig äh, Wertschätzung und so weiter ausdrücken äh, kann, auch als Opfergabe. Das Geld entsteht dann, äh, wie wir es kennen, dann ähm, in, in zwei äh, Flügeln, In, in äh, quasi in äh, äh, Jerusalem zum Beispiel wird der Schekel übernommen, der Shekel HaKodesh, äh, mit Bezug auf den Tempel. Ähm, dort werden Bilder gemieden. Ähm, äh, wir haben dann später, wir kennen es vielleicht mit Jesus, wenn er also die, die Münze hochhält und sagt, äh, gebt dem Kaiser, was des Kaisers mhm. ist und Gott, was Gottes ist. Da geht es also genau darum, was wird eigentlich auf die, auf die Münze drauf geprägt und äh, in äh, Kleinasien, Türkei, äh, damals noch griechisch geprägt, da entsteht die Tradition auch in den Tempeln, äh, dass, dies, äh, de, dass quasi die Opferstiere äh, verbunden werden mit den Gaben, symbolische Gaben. Der Obolei ist der Bratspieß, der Obolus sagen mhm. wir bis heute. Mhm. Also sozusagen, wenn du deinen Obolus entrichtest, dann gibst du eine Pflichtabgabe. Das war quasi, du hast den Stier oder einen Teil des Stiers äh, beim Tempel ab, äh, abgegeben. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir bis heute in den meisten westlichen Währungen, aber auch beim Yuan zum Beispiel so einen schönen Doppelstrich drinnen haben. Beim Euro und so weiter. Das sind noch die Stierhörner. Mhm. Und sogar noch der, der aufstoßende äh, Stier, der Bundeskanzler, ja, der mit den Hörnern nach oben steht. Das geht ganz, ganz stark darauf zurück. Die Tempelarchitektur. Also das heißt... Mhm. Das Geld ist eben entstanden in einem religiös staatlichen Kontext. Äh, einmal Tempel, dann die Herrscherabbildungen und sowas wie freie Märkte und so weiter. Das entsteht dann viel viel später. Dann entsteht Papiergeld mhm. und so ähm, heute natürlich digitale Währungen. Und das ist sozusagen das, was die liberale ähm, die das, die liberale Philosophie äh, nach und nach mitvollzogen hat. Die Verschwörungsgläubigen, die haben aber die Abzweigung genommen. Die sagen Nein. Am Anfang der menschlichen Geschichte gab es einen absoluten Markt. Mit mhm. absolutem Geld. Da war alles Dufte. Die Leute haben miteinander gehandelt. Ähm, viele gehen dann nur von Männern aus. Die nehmen nicht mal wahr, dass Leute, dass es da auch äh, zum Beispiel Frauen und Kinder gibt oder dass äh, wir eigentlich ja nicht als Individuen auf irgendwelchen Märkten evolviert sind, sondern mhm. in Gruppen, Familienverbänden. Mhm. Nein, es war am Anfang der absolute Markt und das absolute Geld. Und dann sind diese Verschwörer gekommen, die Staaten und die Religionen und haben das korrumpiert. Und wir müssen zurück zum wahren Gold und wir müssen zurück zum wahren Geld, wie es einmal gewesen ist. Und da zerbricht äh, die liberale Bewegung also ein Stück weit. Und im 19. Jahrhundert entsteht dann das, der, der Verschwörungsmythos des Kulturmarxismus. Da heißt es dann, die Linken, die verbünden sich mit den Rothschilds, mit den mit den Jüdischen, mit der Hochfinanz, wie du es mhm. gerade äh, genannt hast. Das haben wir dann in den Protokollen der Weisen von Zion. Mhm. Das haben wir dann im Nationalsozialismus ähm, äh, ganz stark auch äh, bei, bei Vordenkern der NSDAP, dann bei Adolf Hitler. Aber das der Cultural Marxism überlebt danach auch in den USA zum Beispiel Anders Breivik, wenn ihr euch an den ja, erinnert, der, der, der ein sozialdemokratisches Jugendcamp ja. angreift in ja. Norwegen, der also in, in, auf Utøya äh, junge Sozialdemokratinnen ermordet, weil er der Auffassung ist, es gibt also diese Weltverschwörung aus ja. äh, Linken und äh, jüdischer Hochfinanz ähm, und äh, das ist sozusagen heute auch der große, große Strom, den wir bei QAnon haben, den wir aber auch im Liberalismus liberalen, liber, äh, libertären Bereich haben. Ich war selber ja früher noch in so liberalen Vereinigungen dabei. Ich sage immer, ich habe sie in der Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft länger ausgehalten als Christian Lindner. Aber das wurde dann irgendwann so grauenhaft, ähm, weil da inzwischen so viele Leute dabei sind, die sich einfach weigern, wissenschaftliche Erkenntnisse wahrzunehmen, die von einem absoluten Markt faseln, äh, die davon von perfekt rationalen Akteuren mhm. homo economicus. Und wenn man mit so einem Marktfundamentalismus darangeht geht dann kann man natürlich überhaupt nicht auf soziale oder ökologische Missstände reagieren, sondern dann ist es sozusagen, alles ist dann Verschwörung, weil der Markt müsste ja, wenn man ihn nur ließe, alles von alleine regeln. Und ich habe vorher Tilman Knechtel äh, erwähnt, der schreibt dann tatsächlich, die ganze Umweltpolitik diene, das sei der Ökozid, das diene der Vernichtung äh, der Menschheit ähm, und äh, Öl könne gar nicht äh, knapp werden, weil ja. es immer wieder neu produziert ja. würde. Ja, ja. Ähm, also das heißt, machen wir uns da nichts vor, die Leute... Äh, haben sich da so reingesteigert, äh, dass da Rechts, äh, Rechtsextreme und Libertäre verschmelzen äh, zu einem Verschwörungsglauben, der allen Ernstes glaubt, The Great Reset ist ein Auftakt zum Ökozid und zur Reduzierung mhm. der, der Menschheit. Mhm. Also für die Leute ist das sozusagen, die verteidigen damit ihren religiösen oder ihren marktfundamentalistischen äh, ja, Verschwörungsmythos. Ja.
1: Das finde ich wahnsinnig spannend. Also das ist so eine Perspektive, äh, die mir bis dahin auch noch in der Tiefe Gefehlt hat. Ja. Also vielen, vielen Dank für diese Ausführung, weil das alles auch Äußerungen und Schlagworte wie die Ökodiktatur und so weiter, die ja auch in diesen Kreisen immer äh, herumschwirren, nochmal in ganz anderes äh, Licht rückt und man Oder das der dann Hass wirklich. Auf besser Thunberg, ja? Ja, Oder genau. auf die Fridays ja, ja. for
2: Future. Genau. Ja. Das, das, ich meine, die Querdenker kämpfen mhm. jetzt noch drum, dass sie mitten in der Pandemie nach Möglichkeit große Menschenmengen äh, zusammenbringen und verhalten sich völlig unvernünftig, mhm. aber die oft die gleichen Leute haben die. Fridays for Future dafür kritisiert und attackiert, dass sie gefälligst in die Schule zu gehen haben. Genau, ja, und exakt, nicht äh, und dann auch noch junge Frauen und das geht ja gar nicht mhm. und das steckt dahinter. Mhm. Also diese Leute glauben allen Ernstes sozusagen, sie träumen sich in eine Urzeit zurück, die es nie gab, wo äh, ewig gesunde Männer ganz allein miteinander äh, Gold und Waren ausgetauscht mhm. haben und sind nicht in der Lage wahrzunehmen, dass die reale äh, Wissenschaft schon längst sehr sehr viel weiter ist und deswegen ist für die tatsächlich die Klimaforschung und die Klimakrise ist eine Herausforderung ihres Weltbildes. Mhm. Die hassen das, weil sie tatsächlich sehen, das bedeutet ja, dass mein ganzes Glaubensgebäude äh, wird dann äh, zum Beispiel durch äh, Follow the Science und eine Greta Thunberg mhm. direkt in Frage gestellt. Mhm. Mhm.
0: Und vielleicht ist das jetzt auch nochmal der Punkt, äh, wo ich einhaken will, noch einmal ganz kurz auch zu sagen, natürlich äh, ist das jetzt hier keine Sendung, wo wir das Weltwirtschaftsforum äh, verteidigen und freisprechen ja. wollen und äh, meine kluge Frau hat mir irgendwann mal äh, am Küchentisch gesagt und hat es hier schon in der Sendung auch einmal angedeutet, ne? also das deutlich machen von Missständen durch diese pandemische Situation, die wir aktuell haben. Und das kann man ja sehr schön auch auch deutlich machen. Also Globalisierung hat zum einen den Vorteil, dass die Welt natürlich zusammenwächst. Wir sehen viel mehr von der Welt untereinander. Und wer miteinander handelt, der überfällt sich auch nicht. Also natürlich hat ein, hat ein globalisierter Handel hat auch was Friedensstiftendes. Das darf man natürlich nicht ignorieren. Aber wenn wir erleben, dass wir die Produktion Produktion von äh, Masken zum Beispiel komplett nach China auslagern und wir deutschen Unternehmen verbieten, in Deutschland Masken zu kaufen, weil die zu teuer sind. Dann soll man lieber die aus China kaufen. Und dann haben wir eine pandemische Situation. Dann stellen wir plötzlich fest, ach, guck mal, die brauchen jetzt ihre eigenen Masken und wir können gar keine Masken mehr. Wo kriegen wir denn jetzt Masken her? Das ist so ein Missstand, der zum Beispiel sehr deutlich aufgedeckt worden ist. Gleiches gilt für die Produktion von Medikamenten, wo wir auch gesagt haben, Lasst uns bitte nur auf die Aktienkurse gucken, wir können auch viel billiger die Medikamente zum Beispiel in Indien produzieren lassen. Auch da, wenn es zu einer pandemischen Situation kommt und die indische Industrie zusammenbricht, dann fehlen uns plötzlich notwendige Medikamente für von mir aus Bluthochdruck in Deutschland. Das ist auch keine angenehme Situation, in die wir uns selber reinmanövriert haben. Wenn wir schauen auf die Fleischindustrie, wenn wir schauen, wie wir uns ernähren, wenn wir auf ökologische Aspekte von Ernährung schauen, dann ist es vielleicht auch nicht so sinnvoll, Unternehmen, wie wir sie in Deutschland hatten, plötzlich, wo der Scheinwerfer drauf leuchtete, weil die Menschen krank wurden durch die Pandemie, weil sich dort der Virusrasen, das Virus rasend schnell verbreiten konnte. Aber da müssen wir auch mal drüber nachdenken, wir alle also nicht wir alle, aber sehr viele Menschen kaufen sich für 1,49 Euro oder 1,99 Euro im Discounter-Schnitzel und sagen, es ist doch super, da steht sogar Bio drauf. Auch das müssen wir hinterfragen. Also das sind natürlich alles Beispiele von Missständen, auf die wir schauen müssen. Und wenn man jetzt das Weltwirtschaftsforum mit dem Great Reset verstehen würde in Richtung, das wollen wir jetzt mal alles angehen, das sind erstmal so ein Parkmissstände, dann wäre es ja super. Und der nächste Aspekt ist dann natürlich, dass wir den Umweltschutz anders denken müssen und nachhaltiger äh, uns auch natürlich ähm, Energieversorgung anschauen müssen.
1: Also wenn wenn jetzt Klaus Schwab und das WEF sagen, also wir müssen, eine eine wir brauchen einen Kapitalismus, der mehr an die Menschen denkt, sozusagen mhm. die Menschen mehr ins Zentrum rückt, der die Umwelt und die Rettung derselben mehr ins Zentrum rückt, dann ist das wunderbar äh, und hört sich erstmal gut an. Die Frage ist, ob die Menschen, die, die sich dort treffen, das sozusagen wirklich ernst meinen, wenn es hart auf hart kommt. Und die zweite Frage ist, wie viel Macht hat eigentlich dieses Weltwirtschaftsforum? Also ich wage mich mal jetzt relativ weit vor und sage, das ist zwar ein, ein nicht uneinflussreiches äh, Treffen von, von sagen wir mal so, Wirtschaftsinfluencern und seit den 90er Jahren ja auch Politikern, die da zusammenkommen und versuchen, äh, Dinge eben neu zu denken oder sich eben den den globalen Problemen zu widmen aus aus Sicht der Wirtschaft. Aber die sind halt nicht in der Lage, äh, allen Regierungen der Welt zu sagen, so, liebe Kinder, äh, 1. Januar 2021 ist der Stichtag und ab dann äh, denken wir, alles, was wir bis bisher äh, gemacht haben, völlig neu und dann ändert sich irgendwie die Weltwirtschaft. Also ich denke, ja, also so funktioniert also es
2: nicht. Ich kann das nur aus ganzem Herzen äh, quasi unterschreiben und ich kann jetzt ja wirklich auch mal aus dem Nähkästchen und Ich meine, ich arbeite ja in äh, Regierungen jetzt bei vier Ministerpräsidenten jetzt eigentlich äh, ähm, inzwischen seit seit 2003 in in der Staatskanzlei und so weiter und ähm, habe also die unterschiedlichsten Zuständigkeiten auch schon gehabt und war bei der UNO äh, damals mhm. als äh, quasi mit mit Danatja Murat, als sie, sie aus dem äh, Irak dann äh, mhm. geholt hat oder bei der Nobelpreisverleistung also ich möchte mal behaupten, ich ähm, habe da quasi selber auch Einblicke in diese ganzen äh, diese ganzen Bereiche und es ist überhaupt nicht so, dass es eine Gruppe gäbe, die das alles steuern kann, sondern das sind äh, große Apparate, äh, die sich äh, leider sehr, sehr langsam, meines Erachtens mhm. viel ja. zu langsam mhm. bewegen. Also gerade was die Klimakrise angeht, äh, bin ich da äh, ganz bei euch. Ähm, ich äh, habe inzwischen ja auch, ich bin Vegetarier. Ähm, mhm. Äh, quasi weil ich genau also auch sage die Massentierhaltung können wir uns eigentlich nicht mehr leisten das ist eigentlich ein Wahnsinn dass wir mhm. für ein Kilo Fleisch x äh, Kilo Futtermittel verwenden Energie ja. verschwenden mhm. Wasser verschwenden Pandemien auslösen ja. Zoonosen ja. äh, also ja. genau. äh, auslösen ähm, und äh, also quasi ein ein wir rasen da gerade auf äh, etwas äh, drauf zu und hier in Baden-Württemberg hat unser Landwirtschaftsminister jetzt auch schon gesagt wir haben ein Problem also wir kriegen das Fleisch nicht mehr los wir brauchen Mindestpreis Weise, äh, um das Fleisch loszubekommen und ich würde eher zum Beispiel dafür plädieren, dass wir sagen, äh, man muss die Landwirtschaft umbauen ja. äh, mhm. in Richtung von Energiewirtschaft und muss gucken, dass äh, erneuerbare Energien produziert werden, anstatt einen äh, einen Bereich Massentierhaltung äh, weiter zu subventionieren. Ich sehe dafür keine keine Zukunft und ich glaube nicht, dass wir in 30 Jahren äh, noch Massentierhaltung haben werden. Mhm. Das, das, äh, also das sind so, Aber das geht sehr, sehr lange. Es braucht auch sehr mhm. lange, bis sich wissenschaftliche Erkenntnisse in der Politik durchsetzen und sowas wie das World Economic Forum sind halt dann Foren, wo auch mal diskutiert wird. Ich sage jetzt aber auch mal ein bisschen, das sind natürlich auch Leute, die haben sonst viel erreicht, die haben auch mhm. Geld und die kaufen sich da halt auch ein bisschen Kontakte und Sinn. Mhm. Also ja, ja, man man möchte dann halt von äh, es ist natürlich toll, äh, wenn man der Familie sagen kann, ich fahre jetzt äh, auf äh, in die Schweiz äh, da hoch und wir machen die große Weltpolitik anstatt nur ähm, äh, zu Hause ähm, äh, zu puzzeln. Das mhm. heißt also, da ist sozusagen halt auch viel mh, viel Posing, viel Männerposing dabei, Kontaktpflegen und Diskussionen finden statt, aber das ist keine Weltzentrale und die, die, die meisten Politikerinnen und Politiker richten sich äh, nach ganz anderen Sachen um Gespräche im Wahlkreis selbst ich würde behaupten dass Twitter in Deutschland inzwischen deutlich mächtiger ist äh, als <lacht> jedes äh, jedes Forum äh, im, im, äh, im Hintergrund aber solange es äh, sozusagen Menschen gibt werden gerade auch Männer immer wieder dazu tendieren Bünde zu gründen die sich so ein bisschen auch abgrenzen ähm, und hier funktioniert das vor allem finanziell ja also man muss sich eine Mitgliedschaft leisten können ähm, ich kann aber nicht bestätigen auch aus eigenen Erfahrungen, dass das dann die Gruppen sind, die mit einem äh, mit einem Knopfdruck die Weltpolitik in Gang mhm. bringen. So so äh, einfach hat Politik nie funktioniert <lacht> genau. und und wird auch nie funktionieren. Ja.
0: Aber das ist doch genau wieder der Punkt, den wir dann auch häufig alle immer wieder gemeinsam, da schließe ich viele kluge Menschen, ich sage jetzt mal Pierre Lamberti, Kanarina Nukun und alle, die sich mit diesen Themen beschäftigen, dann sind wir immer bei der Komplexitätsreduktion, mhm. die natürlich für Verschwörungsgläubige ganz ganz wichtig ist. Und ich würde da noch mal gerne auch einhaken wollen. Also wir haben hier die Vorstellung dann in diesen Verschwörungsmythen, dass da in Davos, da kommen die zusammen, eine Anzahl x Personen und dann gehen die in die Länder zurück und steuern all das, was in den Ländern passiert. <lacht> das ist ja die Vorstellung. Wenn ich mir anschaue in den letzten Wochen, Michael, du hast es gerade schon gesagt, du bist ja genau drin in, in, in diesem ganzen Thema, der, allein der Föderal, Föderalismus in Deutschland, also Frau Merkel kommt eben ja nicht bei euch in der Staatskanzlei vorbei und sagt so, ich möchte jetzt gerne, dass ihr das so und so macht und dann sagt ihr ja, Frau per Merkel, Dekret. so machen wir das sehr gerne <lacht> natürlich, wenn sie das sagen, sondern wir erleben ja hier schon, wie Bundesländer untereinander in der Bundesrepublik Deutschland Autark sind und natürlich ihre eigenen, äh, Agenda haben und die auch vertreten wollen und auf ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger des Bundeslandes schauen. Und das, also wenn, also, die, die, wir kriegen das ja in Deutschland nicht hin, schnell zu einer Entscheidung zu kommen. Da muss viel diskutiert werden. Zum Glück immer noch sehr rational an vielen Stellen, wenn auch ein bisschen langsam vielleicht an der einen oder anderen ich, Stelle. Ich
1: will kurz eine Lanze für das viel diskutieren brechen. Also, wichtig, wir reden immerhin Diskurs, noch von, von demokratischen Prozessen, die, der Diskurs, die ja auch natürlich auch gerechtfertigt sind. Natürlich ist der Diskurs wichtig.
0: Aber wenn, ja. wenn man denn die ganze Welt steuern könnte, ähm, dann könnte man wahrscheinlich auch ein Land äh, deutlich einfacher äh, steuern. Aber äh, was mich was mir da immer so aufdrängt und das ist gut, dass du das noch mit dem, mit dem Diskurs angesprochen hast, Alexa, äh, Michael, ist es denn nicht auch oder muss es nicht noch wichtiger sein für euch Politiker, TM, da gehörst du jetzt leider dazu gerade, ähm, noch mehr darüber zu sprechen, wie Demokratie funktioniert und nicht wie ihr euch als Politiker Demokratie vorstellt, sondern auch den Punkt zu unterstreichen, dass wir alle Demokratie sind und das auch machen müssen?
2: Ja, also ähm, das ist einer der Gründe, warum ich ja auch so viel im Netz aktiv bin und warum ich zum Beispiel es ablehne, dass man auf Twitter nur sendet, äh, sondern äh, auch wenn das Risiko ist, auch wenn man dafür immer mal wieder angekoffert wird, äh, antworte ich, äh, like ich, weil ich der Auffassung bin, Internet ist äh, eigentlich ein Dialogmedium. Es sollte mhm. nicht nur ein Verlautbarungsmedium sein, in der quasi die einen reden und die anderen lauschen. Äh, wenn, wenn wir das machen, äh, dann, dann vergeuden wir die äh, Chancen davon. Das Internet ist ein Mitmachmedium und gerade QAnon und diese Verschwörungsbewegungen bieten ja den Leuten äh, die Fiktion, bei uns könnt ihr quasi, da könnt ihr ja mitmachen, ihr könnt ja. äh, eure Memes teilen, ihr seid mhm. Teil einer Bewegung mhm. und ich finde, die demokratischen äh, Bewegungen, Parteien und so weiter müssen da besser sein, die müssen die besseren Mitmachangebote mhm. ähm, äh, liefern und wir haben, wenn wir jetzt mal, also China, da haben wir jetzt mit mit äh, eine ganz andere Systementwicklung, die mir große Sorgen macht, ja. die Ranophilie, wo also ja. Das, das Buch äh, von äh, Mao Zedong, äh, das ich mir damals aus China mitgenommen habe, da mit den äh, Worten des großen Vorsitzenden, ist geradezu antiquiert gegenüber der App, die der jetzige Xi Jinping äh, quasi hat, mhm. wo gemessen wird, wann die Leute die Aufgaben lösen und wie viele Stunden am Tag sie sich mit seinen Worten äh, befassen. Und mhm. dann gibt es Punkte und die werden in der Parteigliederung, äh, werden die äh, quasi kontrolliert. Also wenn Leute Angst hätten vor äh, die, äh digitale Diktatur, dann empfehle ich halt auch mal einen Blick, äh, nicht unbedingt in die liberalen Demokratien. ja, Aber ja. Äh, das kommt natürlich in diesen Verschwörungsfantasien nicht vor, sondern das richtet sich halt immer gegen äh, Juden, Frauen, mhm. Briten. Also da hat man quasi immer seine Lieblingsverschwörungsfeinde. Mhm. Und Wenn wir uns jetzt aber die Demokratien anschauen, dann haben wir natürlich Systeme wie zum Beispiel die USA und Großbritannien mit Mehrheitswahlrecht. Da hast du dann klare Mehrheiten. Äh, sozusagen das kann dann halt auch sehr extrem werden, die Ausschläge. Ja, Also mhm. mal so, äh, mal so. Ich habe früher gedacht, wow, das ist ja effizient. Inzwischen bin ich deutlich weniger begeistert, weil man sieht, dass es auch die politischen Kulturen zerreißt. Wenn du mhm. Abgeordnete in einem Wahlkreis bist, der in Richtung äh, A oder B tendiert, dann willst du gar nicht mehr zur Mitte hin, sondern dann musst du dich verteidigen gegen die Extremen in deinen eigenen Reihen. Das heißt, das führt zu einer politischen Polarisierung, wo es quasi zum Beispiel die Tea Party ähm, äh, äh, quasi die, die, die Republikaner aufgerollt hat. Ja. Ja, wer, ja, Dagegen wirkt ja hier die Werteunion in Deutschland. <lacht> Fast, ja. <lacht> ja, genau so sozusagen da merkt man eben also das Mehrheitswahlrecht führt halt auch zu einer Polarisierung auf der anderen Seite das andere Extrem wäre zum Beispiel Schweiz Konkordanzdemokratie wo dann jede Partei die äh, dauerhaft erfolgreicher ist dann sozusagen reingenommen wird in die Regierung und quasi eine Allparteienregierung immer wieder sich äh, sich bildet und das ganze abgefedert wird durch Volksentscheide und eben Kantone und so weiter also eine Verflechtung wo äh, die die Bundespräsidenten Präsidentschaft äh, sozusagen der schweiz äh, fast nur eine moderierende äh, rolle hat und deutschland hat nach den erfahrungen der weimarer republik eben auch ein föderales system wo eben ausdrücklich äh, drin ist dass keine einzelne ähm, politische Kraft alle anderen dominieren kann. Und es gab ja sogar Kritik dran, dass sich dann die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten immer wieder zusammengeschaltet hat, mhm. weil das ja eigentlich so nicht vorgesehen ist. Das geht normalerweise über den Bundesrat mhm. äh, und man hat da jetzt natürlich auch improvisiert. Aber okay. das zeigt also, wer da behauptet, man könne sozusagen von irgendeiner Stelle auf diesem Planeten alle politischen Prozesse steuern, das hat mit der Realität null zu tun. Es ist sozusagen, es äh, sind evolvierende Systeme, Systeme, die sich mal besser, mal äh, schlechter ähm, äh, anpassen auf neue Herausforderungen. Ähm, und ähm, ich würde quasi in der Tendenz sagen, dass wir als Gesellschaften äh, da schneller werden müssen. Es bringt nichts zu sagen, die Politik soll die Klimakrise hinkriegen. Solange ja. wir die Strukturen haben, die wir haben, mhm. wird die Politik das alleine nicht schaffen. Mhm. Äh, zum Beispiel die, 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 zu sagen, ja, die Fleischindustrie müssen wir reformieren. Massentierhaltung ist, absolut, ist ein klassisches Beispiel. Ja, da brauchen wir Entscheidungen in der Politik. Aber was jeder im Supermarkt kauft mhm, und wie ja, billig genau. das ist, ist das da sind wir halt auch alle irgendwo in der Pflicht. Exakt. Um, und deswegen sehe ich da nicht ein Entweder-Oder. Ich glaube, also wenn wir da quasi wenn wir uns nicht den Verschwörungsfantasien flüchten, wie die vom Great Reset Verschwörungsmythos, dann bedeutet die andere Option ja Verantwortung. Und das ist eine Verantwortung, die auch Politik, auch Wirtschaft äh, betrifft, aber natürlich auch jede und jeden Einzelnen, da, das, das können wir nicht sagen, macht ihr mal und repariert das bitte. So einfach werden wir da nicht davon kommen.
0: Klassisches Beispiel ist ja auch immer die Vorgaben jetzt in der Pandemie, was es erlaubt, was es nicht erlaubt. Natürlich kann es Empfehlungen geben und und, und der Staat hat natürlich auch die Aufgabe, das Leben der Menschen zu schützen. Ich bin sehr froh, dass ich in einem Land lebe, wo die Politik das so definiert, dass das ihre Aufgabe ist und diese Aufgabe auch ernst nimmt. Aber so dieses Abzirkeln, dass dann Grafiken auftauchen, in welcher Konstellation ich mich mit wie vielen Personen Heiligabend noch treffen kann, damit das auch bloß noch dem, also da geben wir ja auch ein Stück weit dann wieder unsere Verantwortung ab, genau wie beim Fleischkonsum oder anderen Dingen, äh, Wegwerfartikel und Plastikkonsum und alles was es gibt, da sind wir selber in der Pflicht und die Regierung kann aber leiten, und ich fand dein Beispiel, äh, Michael, das will ich noch mal aufgreifen, wunderbar, wo du gesagt hast, Massentierhaltung weg. Umbau der Landwirtschaft hin zu erneuerbaren Energien, die wir dann benutzen können. Das ist ja etwas, was im Grunde genommen auch, auch in den Kontext von Gregory Sett wieder reinspielt, nämlich in das Programm von Joe Biden, das Building Back Better. Ja, Der ja sagt, anders als Donald Trump, ja, es gibt den Klimawandel, ja, wir müssen uns dagegen stemmen, wo dann die Libertären sagen, ja, aber wir, dann geht unsere ganze Industrie flöten, wir verlieren Millionen von Arbeitsplätzen die ja eh gerade verloren gegangen sind in den Vereinigten Staaten, tragischerweise. Aber da ist ja auch die Aussage von Joe Biden, er will in Unternehmen investieren, die sich auf erneuerbare Energien, auf nachhaltige Produktionen konzentrieren. Und dann gibt es wieder neue Arbeitsplätze. Und mir kommt das manchmal so vor, wie die Zeit, als die Industrieroboter in der Produktion Einzug gehalten haben. Wo es plötzlich hieß, da werden alle Menschen arbeitslos, weil jetzt bauen die Roboter die Autos und keine Menschen mehr. Und natürlich haben Menschen ihren Ruf verloren, aber es hat eine Umformung ja stattgefunden. Es hat neue Jobs gegeben, die sich geformt haben, und das wäre sozusagen dieser Reset, der ja nicht von 0 auf 100 geht. Sondern dieses Building Back Better finde ich eigentlich ganz schön, ähm, dass wir da hinkommen. Und ich bin immer beruhigt, wenn ich äh, höre, dass natürlich die Politik anfängt dahin zu denken. Und das könnten wir viel schneller machen, wenn es nach meinem Geschmack geht, viel mutiger sein. Aber ich denke, das wird der Weg sein, den wir gehen müssen.
1: Aber da, da haben wir genau wieder die, die ganzen Motive, die wir im Prinzip bei allen Verschwörungsmythen, hm. die im Augenblick herumgeistern, äh, finden, die... Äh, das Gefühl, ich möchte mich gerne von der Eigenverantwortung entbinden ja. lassen, die Sehnsucht nach einem einfachen Weltbild mit ähm, klaren Feindbildern, die ich dafür verantwortlich machen kann, wenn mein Leben mir zu schwierig erscheint und so diese dieses Gefühl der Hilflosigkeit, was jetzt natürlich in der Pandemie nochmal so stark ist. Ja. Also da haben ja. wir all diese Ängste und auch so krude Sehnsüchte nach einem starken Führer. Michael, du hast die Tyrannophilie angesprochen und ich finde es ich find's so spannend, dass wir in allen Gesprächen über Verschwörungsmythen immer irgendwann wieder bei der Eigenverantwortung, ja. bei, der, bei den Rechten und Pflichten von Bürgerinnen und Bürgern in einer Demokratie landen und Natürlich ist das irgendwie unangenehm, weil auch Entscheidungen als, als Verbraucher im Supermarkt zu treffen kann wahnsinnig hart sein, wenn man das Gefühl hat, ich bin jetzt mit dafür verantwortlich, wie sich die, die Welt in ein paar Jahren entwickeln wird und wie wir das machen mit dem, mit dem Klimawandel und so weiter. Und ähm, bin selber dafür verantwortlich, ob ich mich vernünftig verhalte in einer Pandemie und so weiter. Das sind wahnsinnig unangenehme Dinge und dann kann es halt auch wirklich und da kann ich die Menschen sogar teilweise verstehen. Viel einfacher sein zu sagen, wir haben da diese Feinde, die wollen uns alle irgendwie gleich schalten. Die, die legen dann irgendwann den Schalter um und dann sind wir sowieso alle nur noch die, die Dödel und die Sklaven. Und ähm, das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist, mich auf die Straße zu stellen und laut zu brüllen und dagegen anzuschreien. Ähm, und alles andere hilft sowieso nicht. Also im Grunde genommen haben wir immer diese Mechanismen, ähm, die bei allen Verschwörungsmythen eine Rolle spielen.
2: Ja. Ganz genau. Und ich meine, äh, das hatten wir ja vorher auch schon mal so so angesprochen. Ähm, ich glaube, Alexander, du hast es so eben auch die Frage, ja natürlich, dass Märkte auch was Befreiendes haben, aber auch was Zerstörerisches. Ja. Und, äh, wenn ihr zum Beispiel ans, ans, äh, dann die frühe Neuzeit, spätes Mittelalter denkt ähm, und wenn es dann heißt, Stadtluft macht frei, mhm. ja das oh, war ja natürlich, also der Warenkauf, äh, wenn ich, ich muss mit anderen keine sozialen Beziehungen mehr eingehen, ich kann einfach gegen Geld äh, quasi Waren kaufen, äh, erlaubt dann zum Beispiel die Befreiung aus der Leibeigenschaft, ja. ähm, tut aber auf der anderen Seite damit auch soziale Beziehungen äh, auflösen und zum Beispiel die Zünfte, ja. äh, die, die es davor gab, unter Druck setzen, weil die hatten sich halt eingerichtet und da ging dann der Betrieb vom vom Sohn, äh, vom Sohn Vater auf den Sohn und jetzt kommen da plötzlich äh, Unternehmer und und ziehen da eigene Dinge hoch. Ähm, das heißt, da entstehen auch Spannungen. Also Schumpeter nennt es ja die kreative Zerstörung, dass also ja. quasi immer wieder äh, äh, Märkte sind unglaublich dynamisch. Äh, sie sie äh, erlauben das Entdecken von von neuen und neue Produkte, aber sie zerstören damit auch immer äh, bereits Bestehendes. Und dann ist immer die Frage, äh, wie gehe ich damit äh, wie gehe ich damit um? Ich würde persönlich sogar sagen, wir müssten eigentlich von äh, äh, sozialer und ökologischer Märktewirtschaft sprechen, ja. weil es nie einen einheitlichen Markt gab. Es war nie in der Geschichte so, dass Pflege in der gleichen Weise organisiert war wie Heirat, Bildung, mhm. Geld oder ähm, Information. Es waren immer verschiedenste Arten von Märkten, die miteinander verflochten äh, waren und die auch immer auf, auf Regeln angewiesen waren ähm, äh, und, und kluge Regeln zu haben, in denen sich dann Marktmechanismen gut entwickeln können, das ist die, die, äh, die Kunst und da ist der Staat dann schon gefordert zu sagen, ich setze kluge Regeln und kluge ja. Rahmenbedingungen, damit die Menschen dann auch äh, verantwortlich handeln können. Also wenn ich jetzt auf Fleisch verzichte, ja, was ich ja tue, aber gleichzeitig weiß, dass wir Exportsubventionen zahlen um dann das überflüssige äh, Fleisch, das wir eh zu viel produzieren, dann auch noch nach Afrika äh, weiter zu verkaufen, wo wir dort wiederum Landwirte damit kaputt machen, mhm. äh, dann ist es also nur noch bizarr. Dann kann ich nicht ja. sagen, da ist der einzelne Verbraucher äh, mhm. dran schuld, sondern mhm. da muss sich dann auch auf Systemebene was, äh, was ändern. Karl Popper, mein großer äh, philosophischer Leitstern, mhm. des, äh, der Liberale aus dem 20. Jahrhundert, der ja auch diese Unterscheidung zwischen Theorie und äh, Mythologie so stark gemacht hat, mhm. ja und auch den Begriff Verschwörungstheorie gesagt hat. Vorsicht, das ist Aberglaube. Also mhm. ich glaube, er hat da die Themen, die wir heute diskutieren, ja schon ein Stück weit vorausgesehen, ja. obwohl er natürlich auch in seiner Philosophie sein Platonbuch äh, kritisiere ich da. Also da ist mhm. war natürlich auch nicht perfekt, aber er hat mal gesagt ähm, äh, dass das Problem an Berufsphilosophie sei, dass eigentlich alle Menschen Philosophen sind. Ja. Ähm, und ich würde das heute noch ein bisschen verschärfen und würde sagen, zum einen sind sie nicht nur Philosophen, sondern Philosophen und Philosophinnen. Ähm, also das ist nicht mehr nur eine Männersache, Gott sei Dank. Ähm, und zum Zweiten ähm, müssen wir. Erkenntnistheorie und Philosophie drauf haben. Das ist letztlich auch Hoaxilla und das ist letztlich auch unsere ganze Arbeit. Wenn ich heute ein ganz als ganz normaler Mensch mich in der Medienwelten bewege, dann muss ich jetzt lernen zu unterscheiden, was ist echt, was ist fake, was ist ein Hoax, was ist eine wichtige Information. Ich muss ein Stück weit fit sein, auch in philosophischen Fragen. Und das ist natürlich eine Anforderung, da früher konnte man sagen, da sollen die dann halt machen, die Gelehrten und mhm. die Politiker und dann wähle ich halt alle vier Jahre und lasst mich sonst mhm. in Ruhe. Und ich glaube, so einfach können wir es uns heute nicht mehr, nicht mehr machen. Wir ja. können im Guten in die ganze Welt hinauswirken, aber wir können es auch gewaltig versemmeln, wenn wir uns halt nicht kümmern. Und das ist deswegen schon, also ich hoffe, dass sozusagen die digitale Demokratie eine ist, in der die Bürgerinnen und Bürger ähm, auch entdecken, dass es schön ist, Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig aber auch Politik, Justiz und so weiter in die Ver Wirtschaft in die Verantwortung nehmen. Das würde ich fast sagen, ist mhm. die einzige Chance, die ich sehe, dass wir die Klimakrise, wir können sie ja nicht mehr aufhalten, yes. nee. aber wir können es vielleicht wenigstens noch abbremsen. Ja. Ähm, ich habe Kinder und ich hätte auch mhm. gern Enkel äh, so und, und hätte eigentlich ein Interesse daran, dass dieser Planet auch noch im Jahr 2050 oder 80 bewohnbar ist. Und ich kann ganz sicher sagen, dass uns Verschwörungsmythen äh, und Vorwürfe von Ökozid äh, da überhaupt nicht weiterhelfen. Ja. Da brauchen wir richtige Wissenschaft und auch eine reflektierte Erkenntnistheorie und Philosophie.
0: Ja. Und ein letzter Punkt, den ich noch, noch anfügen möchte und wunderbar. Wobei ich
1: jetzt gerade schon eine Gänsehaut ja, ja, habe, wunderbar. weil das so, so wunderbar zusammenfasst. Aber
0: äh, auch nochmal, weil wir äh, in alle, wie wir sind, in einer glücklichen Position sind, weil wir auch natürlich uns ähm, andere Produkte kaufen äh, können. Äh, wir müssen auch dafür sorgen, dass Menschen auch finanziell so aufgestellt sind, eben nicht mehr auf günstiges Fleisch als 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 Nahrung angewiesen zu sein. Also man kann natürlich sagen, ähm, äh, kauft euch andere Dinge. Wir sind noch nicht da, wo es in Amerika ist, wo du dir quasi Gemüse fast gar nicht mehr leisten kannst, weil der Burger von McDonalds einfach so unfassbar billig ist. Und dann schaufelst du dir eben dieses Zeug rein. Ähm, da sind wir noch nicht, aber da müssen wir auch aufpassen, dass wir Menschen auch so ausstatten, das Geld vielleicht ein bisschen umsortieren, dass man das auch zumindest überhaupt sich finanziell leisten kann, gesünder zu leben. Denn wir haben auch in Deutschland, so ist es meine Wahrnehmung, immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass Nahrung ganz, ganz billig sein muss, damit jeder immer satt ist und alles bekommt, was ja auch gut und richtig ist. Aber wir müssen jetzt auch anfangen, darüber zu reden, dass auch Nahrung, also das Grundbedürfnis, dass wir anfangen müssen, nachhaltig zu denken. Und das kostet in einer Übergangsphase, das ist meine Erwartung, etwas mehr Geld. Und dann müssen wir die Menschen... Wenn ich sage Bier, da meine ich dann auch ein Stück weit die Politik mit so ausstatten, dass sie das mittragen können, weil sie es sich dann auch leisten können. Denn sonst ist es dann tatsächlich eine Elite mit ein bisschen mehr Geld, die schön und gesund und nachhaltig leben kann. Und die Armen in unserer Republik können das eben nicht. Und da müssen wir auch wegkommen. Das,
2: das finde ich ja, ganz, das ganz wichtig. wichtig. Genau, und das, ich meine, auch das sehen wir in den USA. Ich finde, das ist zum Beispiel im Bereich Bildung. Ja. Wenn Bildung gekoppelt ist an ein hohes Einkommen, ja. ähm, genau. äh, dann dann reißt es ja die Gesellschaft wirklich so. Dann fühlt sich das wirklich für viele Menschen so an, als ob da eine reiche, abgekoppelte Elite äh, in ihren Universitäten Gender Studies macht, mhm. während ja. sie selber gerade so über die Runden ja. kommen. Und das ist ja dann genau das, was du geschildert hast. Das ist ja das Verrückte. Das geht ja dann bis in die Ernährung. Ja, dass ja. dann Und den Armenstöcher hast du dann Übergewicht, hast Diabetes, mhm. hast ja auch zum Beispiel eine erhöhte Anfälligkeit für die für die Pandemie, ja. äh, während gleichzeitig äh, die anderen dann ähm, äh, im, im beheizten Loft äh, äh, auf Rhode Island äh, äh, dann äh, quasi die, die die das aussitzen können und natürlich entsteht da Wut und natürlich entsteht da äh, quasi so so ein das Gefühl von die da oben und wenn du dann noch einige hast die selber zur Elite gehören aber die diese Ängste aufgreifen und daraus Verschwörungsmythen und Verschwörungsbewegungen formen, dann wird's halt richtig richtig ähm, mhm gefährlich. Also ähm, deswegen glaube ich, Einkommensverteilung und eben auch Bildungsverteilung ja. ist ganz arg entscheidend. Ich komme selber aus einer Arbeiterfamilie und äh, bin im Rückblick eigentlich total dankbar, dass da der Aufstieg äh, gelungen ist. Aber wenn ich mir die Daten anschaue, also wie wenig Kinder auch in Deutschland aus Arbeiterfamilien zum Beispiel äh, promovieren, einen Doktortitel mhm. erwerben, ähm, dann muss ich halt auch sagen, ich hatte halt richtig, richtig Glück, äh, habe mich dahinter geklemmt, hatte ein Stipendium vom Begabtenförder Werk. das war total hilfreich, nicht wegen dem Geld. Ähm, ich habe ich hab schon gearbeitet da, ich habe also äh, nur das sogenannte Büchergeld äh, bekommen, aber einfach, um zum, zum Beispiel zu merken, du bist nicht der einzige Nerd, du bist nicht der Einzige, der auf, auf solche Themen abfährt. Mhm. Das, das Also quasi die Milieus, was sich mhm. herausbildet, ähm, äh, der Frust, wenn du das Gefühl hast, äh, die da oben, die sind so weit weg und die leben und reden ganz anders, ehrlich gesagt, sind das schon Sachen, die ich nachvollziehen kann. Ja. Also die ich sozusagen spüren kann. Und umso mehr stimme ich dazu, dass man also sozusagen den Menschen ganz ernst nehmen muss. Und das heißt eben auch, ich kann den Leuten nicht nur predigen, gebt gefälligst weniger. Für Fleisch aus, sondern ich muss halt auch dafür sorgen, dass sie erstens überhaupt die Wahl haben, unter unterschiedlichen Ernährungsvarianten zu wählen und zweitens, dass sie auch die Chance haben, für sich und für ihre Kinder eine ordentliche Bildung zu erwerben. Und ich glaube, da sehen wir doch in den USA, dass selbst eine Riesendemokratie und ein hochentwickeltes Land ähm, an die Wand fahren kann, mhm. wenn halt große Teile der Bevölkerung abgehängt mhm. werden. Und ähm, dort finde ich, in Deutschland ist es nicht so schlimm, aber es ist auch nicht so gut, dass hier nicht auch mhm. noch einiges besser werden könnte. Ja, mhm.
0: Und ich kann mhm. das nachvollziehen, ich bin auch das, was man ein klassisches Arbeiterkind äh, nennt und kann all das, was du gesagt hast, nachvollziehen. Ich war sehr, sehr froh, dass ich damals während meines Studiums BAföG bekommen habe, ähm, dass ich dann auch sehr, sehr lange zurückgezahlt habe, weil ich das aber auch gut fand, das zurückzuzahlen, weil ich dann wieder wusste, davon kann jemand Neues wieder BAföG bekommen, der auch die Chance bekommt hat zu studieren und ich habe aber trotzdem auch nebenbei gejobbt, dann irgendwann, weil das BAföG ausgelaufen ist so zum Diplomarbeit hin, ähm, war dann einfach mal ein, zwei Semester mehr notwendig und die habe ich dann nicht finanziert und musste dann arbeiten, was dann auch wieder belastend ist. Ich kann das alles sehr, sehr gut nachvollziehen und bin aber auch sehr froh, in einem Land zu leben, wo es trotzdem geklappt hat, dass ich das hätte machen können äh, und dass äh, meine Eltern mich da auch sehr unterstützt haben, zurückgesteckt haben und, und damit unterstützt haben und äh, du hast die Zahlen angesprochen, das ist eher immer noch die Ausnahme und auch da müssen wir darauf achten, denn Intelligenz Per se ist ja erstmal nicht ans Einkommen gekoppelt, aber das, die Intelligenz, die vorhanden ist, die muss dann auch gefördert werden und die Chance haben, sich zu entfalten, weil sonst geht sie verloren und ähm, ja, kann das nur nochmal unterstreichen, was du gesagt mhm. hast, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir mitdenken müssen. Ja, das, Leute, heißt das
2: war eine tolle Runde. Also ja. vielen Dank. Das war jetzt auch, ja. das wusste ich gar nicht. Danke. Jetzt habe ich also auch von euch danke für das äh, <lacht> auch sehr Persönliche. Ja. Ähm, also ich finde Great Reset, das ist ja wieder so ein Thema, das macht vielen Angst. Vielleicht ja. ist es uns jetzt ja gelungen, so ein bisschen auch Hoffnung ja. dagegen zu setzen ja. und auch dafür zu werben, dass Wissenschaft und Philosophie vielleicht doch gar nicht so ja. uncool sind, nee. ähm, sondern dass sie einem ja dann vielleicht auch sogar auch Mut machen mhm. können. Ja? Also, also das im,
1: ist, im Prinzip brauchen wir ja einen Great Reset äh, im Sinne von, wir brauchen ein umdenken, weil uns wirklich im Augenblick vieles, was wir in der Vergangenheit nicht so toll gemacht haben, um die Ohren fliegt und ich denke schon also dass das in in diesen Zeiten auch Chancen liegen Dinge anders zu machen und sozusagen ein bisschen outside the box zu denken was wir halt nur nicht machen dürfen ist aus so verunglückten Initiativen wie wie der vom WEF also zumindest image-technisch verunglückten Initiativen dann wieder eine einen Verschwörungsmythos zu machen der alte Feindbilder und Motive bedient sondern wir sollten von versuchen, vielleicht diese Chancen, die jetzt tatsächlich in dieser Zeit liegen, vernünftig zu nutzen.
0: Und wenn man sich anschaut, äh, so nach Krisen, nach echten Krisen, die die ganze Welt berührt haben, äh, was da mit den Menschen passiert ist, äh, das war eigentlich immer eine sehr, sehr positive Zeit. Auch nach sehr, sehr starken Zäsuren äh, waren die Menschen doch, doch plötzlich in so einer Aufbruchstimmung und es ist vielleicht kein Reset, sondern ein Neustart mhm. nach der Pandemie und ich bin sehr, sehr sicher, dass wir den erleben werden und bei aller Impfkritik und Impfzurückhaltung. Ich glaube, wenn wir irgendwann wieder dahin kommen, dass all diese Einschränkungen, die wir auf uns nehmen, damit wir alle möglichst gesund durch diese Pandemie kommen, durch dieses Jahrhundertereignis, ich glaube, es ist immer noch nicht angekommen, dass wir. Bei, bei, bei allen angekommen, dass wir in einem Jahrhundertereignis uns befinden und ich glaube, dass der, dass, der, dass der Wunsch dann wieder rauszugehen, frei zu sein, zu leben, wenn wir es wieder können, alle miteinander, ohne dass wir ein Risiko füreinander darstellen, ich glaube, da werden wir eine ganz andere Zeit plötzlich wieder erleben, wo man gar keine Angst vor einem Neustart nach der Pandemie hat, sondern wo man aktiv an diesem Neustart mitnimmt. Da ist es ganz, ganz wichtig, jetzt das, was wir hier besprochen haben in der Sendung, nicht zu vergessen, jeder Einzelne und das mitzunehmen und das zu denken und zu sagen, jetzt geht es mir wieder gut, ich habe vielleicht wieder einen Job, ich bin nicht mehr auf Kurzarbeit, ich habe wieder Geld in der Tasche und das alles wieder mitzunehmen zu sagen, vielleicht kaufe ich mir da mal was Nachhaltiges und nicht den nächsten großen Wagen mit Diesel oder was auch immer, sondern das mitzunehmen, weil dann könnten wir wirklich einen Neustart bekommen, der uns produktiv weiterbringt in der Zukunft. Gott, jetzt werde ich Da wow. Ich glaube, wir müssen aufhören. Ist,
2: also ich äh, unter einer Bedingung, dass wir uns wiederhören und wiedersehen, ja. äh, bin ich dabei.
1: Sehr, <lacht> sehr, 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 sehr gerne.
0: Michael und das Thema Tyrannophilie, äh, das mhm. haben wir beim letzten Mal schon gesagt, ja. das haben wir jetzt ja gerade nach hinten geschoben. Ah, ja. Da werden wir ja. uns im Thema äh, im Jahr 2021 mit Sicherheit nochmal mhm. sprechen, weil wir das auch ganz, ganz spannend finden. Und da wollen wir mit dir auch nochmal drüber mhm.
2: reden. Also wunderbar. Ja. <lacht> Danke euch, das war äh, ganz intensiv und ähm, ja, ich wünsche euch alles, alles Gute. Frohe Weihnachten und frohe Danke. Festtage ja und einen guten Rosch ins neue Jahr. Ja. Meine Nerd-Info zum Schluss, das kommt von Rosh Hashanah, dem jüdischen Neujahr. Mm. Da Im Jiddischen ist aus dem gute Rosch unser guter Rutsch geworden. Schön. Ähm, und Ja, genau. Wunderbar, deswegen ja. Hatzloke, Vebroke war ein, ein jüdischer Segen. Also guter Rutsch und Hals und Beinbruch war mhm. auf Jiddisch eigentlich frohes Neujahr und ein Segen. Deswegen sagen Schön. wir das auch noch so. Wir lächeln ja, ja dabei, ja, obwohl ja. eigentlich, äh, genau, also das weiß, und da seht ihr, was in den Worten verborgen ist, euch beiden also jetzt genau. schöne Feiertage <lacht> und einen guten Roche in 2021 ja. in Richtung Great Reset und was auch ja. immer danach kommt. Genau. Ich, vielen, vielen Dank dir auch, alles Gute für in deiner und deine Familie. Genau. Ja.
0: Ja, spannendes Gespräch wieder mit Michael Blume. Verschwörungsfragen können wir nur empfehlen. Mhm. Hört euch den Podcast gerne an. Michael hat ja auch während des Interviews nochmal den Song angesprochen, Hoax von Le Bem Bang. Der geplante Titelsong zur Serie. Nein, der Titelsong zur geplanten Huxella-Serie. Oh. So muss ich es ja formulieren. Ja. Und diesen Song findet ihr jetzt auch überall, wo es digitale Musik gibt. Bei Apple iTunes, bei Spotify, bei äh, YouTube-Musik habe ich ihn gesehen. Also überall dort könnt ihr jetzt diesen Song auch hören, in eure Playlists reinmachen. Könnt Daumen nach oben verteilen, könnt ihn raten. Das hilft natürlich äh, Lil Bang Bang, äh, Stephanie Bolz und Sven Faller ganz enorm. Ich werde es auch nochmal verlinken. Und wir wurden ja schon gefragt, kann ich den Song auch alleine ohne das YouTube-Video haben? Jetzt geht das. Und das findet ihr dann alles in der Beschreibung zur Episode. Jetzt müssen wir aber mal erfahren von dir, Alexa, was es mit diesen großen Heizkörpern auf sich Die hat. Die
1: Riesenheizkörper. Ja.
0: Die Auflösung.
1: Um die Auflösung ganz kurz zu machen: Die Geschichte, die ich euch am Anfang relativ ausführlich erzählt habe, stimmt. Und wir werden dazu Schockt. einen ganz, ja, finde ich auch, einen ganz interessanten äh, Artikel von Snopes.com verlinken, wo ihr das alles noch mal noch detaillierter nachlesen könnt. Und ähm, ja, ich finde das Thema ziemlich spannend, mhm. ähm, weil das so eine so eine ja ein Stück Technikgeschichte ist, was ganz eng mit einem Weltereignis zusammenhängt, was die Menschheit doch wirklich maßgeblich beeinflusst hat, jetzt ähm, natürlich von den Weltkriegen abgesehen. Ähm, der Erste Weltkrieg war ja da gerade zu Ende. Also ein, ein ganz interessantes Stück äh, Geschichte, in das man sich mal hinein vertiefen kann, wer das interessiert, äh, wen das interessiert, der sollte sich den Artikel äh, durchaus mal durchlesen. Und äh, ja, so viel zur Huxilla-Story für diese Woche.
0: Da waren wir 1918 schon recht weit. Hätte mhm. ich jetzt gar nicht gedacht, dass man so weit schon gedacht hat. Wir haben noch zwei Dinge anzukündigen. Zum einen gibt es nochmal wieder was zu gewinnen in dieser Folge und nochmal eine Ankündigung. Fangen wir vielleicht mit der Ankündigung an. Wir hatten ja geplant, den zehnjährigen Huxilla-Geburtstag groß zu feiern. Wir hatten geplant, wieder Hörertreffen durchzuführen mhm. oder Hörerinnen-Treffen durchzuführen. Und das hat alles nicht geklappt in diesem Jahr, bekannterweise. Und deswegen haben wir jetzt aber entschlossen, am 28.12., das ist ein Montag, ähm, uns nochmal mit euch digital äh, zu treffen. Und zwar bei den äh, Wild Mics auf Twitch, also im Rahmen eines Livestreams. Und da könnt ihr uns dann Fragen stellen. Da könnt ihr alles das mal loswerden, was ihr vielleicht bei einem Hörertreffen uns fragen wolltet. Und damit wir sozusagen uns auch auf euch konzentrieren können und die Fragen konzentrieren können und nicht die ganze Zeit da im Chat mit rumlesen müssen, werden wir da von Tommy Krapfeis unterstützt, der das Ganze moderieren wird. Das heißt, nochmal ein virtuelles Hörertreffen mit Jahresabschluss und einer Rückschau am 28. Dezember.
1: Rückschau und Vorschau. Und Rückschau, überhaupt. Vorschau,
0: <lacht> Hineinschau. Rundschau. Und natürlich eure Fragen und dann nehmen wir uns Zeit für euch. Ab 20 Uhr am 28.12. Und da würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr dabei wert und äh, dass wir da schön in den Austausch kommen, das fänden wir super. Und ihr hört es, Marty findet mhm. das auch super. Unser Skeptiker. Der bereitet
1: schon mal ein paar Fragen vor.
0: Genau. Und wir haben noch was zu verlosen, Alexander.
1: Ja, und zwar äh, hatte ich vor einiger Zeit, äh, es war schon Anfang dieses verrückten Jahres, die große Freude und Ehre, ein Buch von Lee McIntyre übersetzen zu dürfen für äh, Springer. Und ähm, wir haben äh, fünf Exemplare, die mhm. wir verlosen dürfen von Lee McIntyres ähm, »Scientific Attitude«, das ist der Originaltitel im Deutschen »Wir lieben Wissenschaft«. Und das ist ein Buch darüber, was Wissenschaft eigentlich ist genau. Ist ja auch eine Frage, die man sich mal stellen sollte. Was kann sie? Was geht da auch manchmal schief in der Wissenschaft? Und warum ist es aber trotzdem eine wunderbare Methode, die Welt zu erklären und sich auch für die Zukunft sattelfest zu machen? Also ich finde dieses Buch einfach wunderbar. Es war eine große Herausforderung, das zu übersetzen, aber ich hoffe, dass diese Übersetzung euch da draußen Freude macht und euch informiert und äh, freue mich auch sehr, dass wir da Exemplare verlosen dürfen.
0: Und wer dieses, also eines von diesen fünf äh, Büchern, die Alexa übersetzt hat, gewinnen möchte, schreibt uns bitte eine E-Mail an info@huxler.com mit dem Stichwort Übersetzung als betreff. Und dann habt ihr Zeit, bis zum 3. Januar 23.59 Uhr wieder, also 14 Tage jetzt von heute aus gesehen, uns eine E-Mail zu schicken. Und unter allen Einsendern verlosen wir dann fünf Exemplare, die wir euch zugutekommen. Genau. Nochmal ganz
1: herzlichen Dank an den Springer Nature Verlag, der das möglich gemacht hat.
0: Genau. Ja, und damit sind wir am Ende der vorletzten regulären Folge für dieses Jahr. Äh, dieses Jahr hat für uns sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns. Total über eure Unterstützung, wie wir dieses Projekt konsolidieren konnten. Die White Mics Special waren, glaube ich, eine gute Bereicherung. Die haben nochmal mehr Content geliefert und wir haben sehr viel positives Feedback bekommen. Aber wir können euch beruhigen, auch für huxilla gehen uns die Themen nicht aus. Wir mhm. haben jetzt schon im Grunde genommen den Januar und schon in den Februar hinein schon relativ konkrete Planungen auf dem Zettel stehen und ähm, uns gehen die Themen nicht aus, es wird nicht langweilig und wir hören uns übrigens im Dezember auch nochmal mit einem, ich sag's auch schon mal, ganz ganz spannenden Interview mit einem ganz, ja nochmal politischen Thema. irgendwie. Ja und ein,
1: ein ganz ungewöhnlicher Blick auf Themen, die wir aber sonst äh, auch äh, ja. beackert haben, ja. also es hat mich sehr überrascht und ähm, mich sehr gefreut, dass wir dieses Interview führen konnten und äh, ich hoffe, dass
0: euch das auch Spaß macht. Genau, kleiner Teaser. Wir hören uns also nochmal im Dezember und wir hören uns sowieso live und wir hoffen, dass wir uns am 28.12. virtuell begegnen im Rahmen des Hörertreffens und bis dahin natürlich immer schön skeptisch bleiben.
1: Tschüss.
0: Der Hoxella-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen, so wie das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach, durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen.
2: Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@toxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten,
0: die uns führen.